0: Dobrodošli u 33. epizodu podcasta, najopasniji rezultat u produkciji velikih priča. Ja sam Uroš Jovičić i bit ću vaš domaćin kao i uvek i u ovoj epizodi. U ovoj epizodi koja će biti svoja vrstna sportska mučkalica, jer nećemo govoriti samo o futbalu što radimo češće ili samo o košarci što radimo ređa ali radimo, već o različitim sportovima i različitim takmičenjima. Ovo je zanimljiv period godine jer se košarkaška prvenstva približavaju u ključnom periodu za krajnji plasman, jer većina najvećih futbalskih prvenstava prolazi kroz važan zimski deo sezone, gde se lako prosipaju bodovi i određuje kako će se ulaziti u ciljnu ravninu. Završava se gledanje rukometa za čitavu jednu godinu, a sa druge strane okijana se u jednom sportu stvari uozbiljavaju, a u nekom drugom sportu se timovi bore za mesto u najskupljaju takmici čitave sezone ili čitave kalendarske godine. O tome svemu ćemo govoriti u ovoj epizodi i sa mnom će biti gotovo svi saradnici velikih priča koji se bave sportskim temama, iako je realno najveća sportska vest odlazak Irgena Klopa iz Liverpoola. Ipak odlučili smo da o toj temi ne pričamo u ovoj epizodi podcasta zbog toga što smo na velikim pričama našim čitalcima priredili jedan veliki okrugli sto, rekao bih po mom ukusu Do sada najbolje urađen od svih okruglih stolova, radili smo ih 6, 7, 8, e, konkretno u sportskoj ekipi velikih priča. Ovaj okrugli stol posvećen je svemu onom što je Klopp uradio od kad je došao u Liverpool, svemu što je postao u Liverpoolu, svemu što je od Liverpoola napravio, tako da toplo preporučujem svim čitavcima i slušavcima da, da se pretplate na velike priče i pročitaju taj tekst. Zbog toga čitava ova epizoda neće biti posvećena Jirgenu Kloppu, iako smo odlučili da epizodu počnemo pričam o njemu. E, Jirgen Klopp je seo pred kamere i otvoreno se obratio navijačima Liverpoola i rekao da odlazi iz kluba. To je nešto što nije uobičajen način komunikacije, iako je brzo posle njega Ćavi uradio nešto slično, doduše ne tako važno i ne tako pred kamerama, ali unapred najavio odlazak e, na leto, pa ćemo uvijeti da li će to postati neki trend. Ali da, Klopp je... Klop je sklon tome da postavlja neke trendove i ovo što je on uradio nije uobičajeno, ali je sasvim logično. Ono što je Klop uradio od prvog dana kada je došao u trening centar Liverpoola jeste činjenica da je on napravio porodičnu atmosferu koja vlada u klubu, u timu, u stafu, među navijačima Liverpoola, čak i među onima koji mrze Liverpoolu, vlada mišljenje da, da u Liverpoolu postoji takva dobra atmosfera i da je Klopp apsolutno generator čitave te pozitivne energije i takve atmosfere i onda je njegova odluka koju je doneo, a detaljno objasnio razloge zbog kojih želi da ode iz Liverpoola, e, bila potpuno logična da to uradi na takav način. Klopp je rekao da je još u novembru, kada je sa e, front office-om kluba seo da pravi planove za leto i za letnji prelazni rok i za summer camp i za sve ostalo, Da je tada shvatio i prvi put mu je na ovom palo, hm, da li ću ja uopšte biti ovde u tom trenutku i da li je možda vreme da ode. E, kada je to rekao svojoj supruzi Uli, ona bila šokirana i zapravo malo je ljudi koji nisu bili šokirani tom njegovom odlukom u klubu, su svi bili šokirani, a njegova porodica takođe, a malo je i navijača koji su mislili da, da je klop spreman na tako nešto. Prve reakcije navijača Liverpoola Bilo su zanimljive Bilo je i onih koji su ga totalno razumeli I podržali I rekli ako on ne osjeća da više može da da Ono što je davao do sada To je stvarno ogromna energija I fantastičan način na koji je vodio sve te ljude I koordinisao čitavim projektom Onda neka ide S druge strane bilo je i ljutnje Jer potpisao je nedavno novi ugovor I delovalo je da, delovalo je, da je klop u stanju Da radi ovaj posao bezgranično I to je zapravo jako dobro priča o burnoutu koji se spominje nakon te Klopove, nakon njegovog announcementa i burnout jeste zapravo uh, proces ko u kome čovek sagorija da ljudi oko njega i ne shvate da je sagorija. Klop je rekao da je da je on normalan tip koji došao je kao normalan tip u Liverpoolu, od, odlazi iz kluba kao normalan tip, ali normalan čovek koji ne živi normalan život i da ima želju da ga, da ga živi. On ima 56 godina i uh, 57 puni ove godine tačnije i logično je očekivati da posle jednog vrlo intenzivnog perioda odluči da se da ode na odmor. Ono što je važno za navijače Liverpoola ali i za sve ostale koji se odaspekulišu gde bi Klopp mogao da ode, on je rekao da kada bi ga sada pitali on se više nikada ne bi bavio trenerskim odnosno menadžerskim poslom i to je super objašnjenje i potvrda da je on zaista došao do kraja svojih energetskih kapaciteta. Prosto neke baterije mogu da se pune bezgranično i onda samo u jednom trenutku shvatite da vam je ostala još maksimalno jedna polu sezona. Ono što je dobro u ovoj njegovoj odluci za navijače Liverpoola jeste činjenica da ovakva odluka i ovakav emotivan pristup može samo da motiviše tim. Klop je pre nego što je objavio to u javnosti, razgovarao i sa timom i koliko god on insistirao da utakmice do kraja sezone ne bi trebalo da budu posvećene njemu. I kapiten Liverpoola Virgil van Dijk je rekao da, da će svi biti dodatno motivisani u narednom periodu. Klopp je došao Liverpool u oktobru 2015. godine i od tada je totalno promenio klub. Klub je bio i to možete detaljno da čitate u tom tekstu u okruglom stolu na velikim pričama, klub je do tada bio, onako nije imao, pre, pogotovo pre Brandon Rodgersa, nije imao jasan identitet u koji se totalno mečovao sa onim što, što navijači Liverpoola žele da njihov klub predstavlja i sa onim što oni žele da emituju kao, kao svoj navijački ljudski senzibilitet. Onda je došao Klop i održao prvi sastanak sa igračima na koji je doveo kompletno sve zaposlene u njihovom trening centru i čistačice i domare i, i ekonome i sve ih predstavio ekip i objasnio koliko je zapravo važno da, da Liverpool funkcioniše kao jedan tim u svakom delu strukture i da, da igrači shvate koliko veliki i, i dubok sistem zapravo stoji iza njih. E, I od te pobjede, a to je bila prva mala pobjeda, kada je rekao da hoće one koji nemaju poverenja da pretvorim one koji duboko veruju, Klop je prešao nekoliko stepenika kojima je to uspeo. On je e, dovukao tim do finala Lige Evrope e, i imao nekoliko situacija u kojima je došao do predsam, Cilj, a onda nije uspeo da ga ostvari, svaki put po pravilu nakon toga uspevao je dodatno za još jedan stepen da podigne i atmosferu i veru u, u tim. On je izgubio neka finala, izgubio je neke šampijonske trke, ali je uradio mnogo bitne stvari za Liverpool, za njegovu istoriju, je svoje prvu titulu posle 30 godina čekanja, e, odigrao je brutalne sezone u kojima je uz Manchester City dominirao nad ostatkom lige, uspevao nakon nekih sezona koje nisu bile za pohvalu da ponovo okupi e, ekipu, da je ponovo motiviše, da ponovo napravi koheziju i da radi velike stvari, postao je prvak Evrope, izgubio neka finala Lige šampiona, kažem, ali uradio mnogo na tome da navijači Liverpoola ne budu percipirani sa strani, eko to ne može mnogo da se promeni kod drugih koji ne vole Liverpoola, ali da se i ne osjećaju kao neke patetične budale koje zauvek navijaju za tim koji nikada ne može da pobedi. E, ja sam to napisao lično u, u, kao, kao ličnu perspektivu u, u okrugnom stolu. E, utakmica protiv Barcelona na Enfilu koje Liverpool pobedio 4-0 u kojoj je Trent izveo korner za Origija zapravo je promenila sve zbog toga što je e, 7 dana ranije ili 14 dana ranije, ne sećam se kad je bila prva utakmica kada je Messi dao ne goli slobodnog udarca Navijači Liverpoola su nekako bili prinuđeni da i pored tog simpatičnog Nemca, uh, hipstera koji je trenirao neke simpatične klubove, koji je došao da, da napravi dobre stvari, nekako je delovalo, ok, sa nekim stvarima moraš da se pomiriš, sa realnošću moraš da se pomiriš. A onda je Liverpool pobedio 40 0 Salah nije igrao, nosio je onu čumenu majicu Never Give Up i Liverpool je pobedio tim koji je u prvoj utakmici izgledao mnogo bolje od njih i tako je Klopp podsjetio navijaču Liverpoola da realnost nije briga na koju bi trebalo da se obaziru. Zbog toga je jako zanimljiva priča o tome ko će naslediti Irgena Klopa i to će biti predmeti tekstova na velikim pričama i nekih budućih podcasta, o tome se uveliko sada govori. Postoje neke navodne insajderske informacije o tome da je da je prošla sezona bila Klopov strike 2 i da uprava već neko vreme sprema zamenu pa im ovo nije mnogo teško palo meni to zvuči malo naivno mislim i svim ostalim autorima na velikim pričama iako bi svaka normalna uprava bilo kog ozbiljnog kluba morala da se bavi alternativama i da uvek ima neko poluspremno rešenje upravo zbog toga što se govori o tome da je da Liverpool već neko vreme sprema zamenu za Klopa, imena koja se sada vrte u optica i u pre svega Čabi Alonso, koga smo i mi svi istakli kao prirodnog i najboljeg naslednika, ali i Dezerbi i još neki ljudi, nisu u tom krugu, jer kada je počelo na tome da se radi, oni nisu imali ovakav status, a i u tom trenutku taj trener koji bi trebalo da nasledi Klopa, navodno bio je prevelika riba to ostavlja dosta prostora za tumačenje i pitanje pravo da li su te insvajderske informacije tačne, ako jesu, ostavlja mnogo prostora za tumačenje, ko bi to mogao da bude, izbor se sužava ako nema mnogo velikih riba u trenerskom poslu kada je futbol u pitanju, tako da, a naročito onih koji bi mogle da vode tako veliki klub, tako da ostaje to kao otvoreno pitanje i to zapravo ko će naslediti, Jirgena Klopa, mnogo će odrediti sudbinu Liverpoolu u narednih pet do deset godina a vi pročitajte u tekstu na e, velikim pričama ko je predvideo od nas kada će Liverpool osvojiti prvu sljedeću titulu i kada će prvi sljedeći put postati šampion Evrope sada kad smo završili sa klopom da se prebacimo na, na neke druge teme neke druge sportove i neke druge tuge ako to tako može da se kaže zato to će mi biti potreban čuvar tuge u zimskom periodu čovek koji piše o nostalgičnim vremenima često na velikim pričama, nevažno da li se ta vremena odnose na periodu u Sarajevskoj ulici kada je bio boj toj tokom bombardovanja ili u Motor City-u gde su razni drugi bili recimo to tako iskorišćeni i upropašćeni kada recimo igraju Pistonsi. E, sa mnom je i to sa velike udaljenosti mnogo veće nego inače Miloš Jovanović koji će nam govoriti o Šarkaškom derbiju koji su u Aba Ligi odigrali Crvena zvezda i Partizan.
1: Ćao, Uroše, nadam se da si dobro ovaj dan i da je sve tamo kako treba i kako valja, a sigurno sam da jeste kako valje, znam da su rezultati otešli u tvoju korist. Da pričam malo o ovom drugom, ovom sezonskom derbiju u Aba Ligi, Crvena zvezda pobedila je rezultatom 88 86. i znaš kako, Rezultat izgleda dosta tesno, ali u realnosti Crvena zvezda je vodila bolji deo utakmice, 20 pojena čak u jednom momentu, 17 na polovremenu čini mi se, 14, 15, 16. I onda je tako ušlo jedan period letargije pred kraju utakmice koji je rezultovao povratkom partizana. Ali je bolje da prvo pričamo, tako što se kaže na tenane, osvijem. Poprvo, za Crvenu zvezdu je ovo bio dosta važniji derbi, um, Ne kažem da je za partizan nevažan, ne postoji stvar koji je nevažan derbi, kakav god bio, kakva god stanja na tabeli bilo, ali ne verujem u to, ne verujem, da, ne verujem u nevažne derbije, međutim Crvene zvezde je zaista ovo mnogo značilo. Skori rezultati u Evroligi, što se zvezde tiče, nisu bili povoljni uopšte, tim je zaista pretrpeo jedan težak porez, može slobodno se reći težak porez u Berlinu, i... E, Jadranska liga je sada manje više pre, preost... mislim, okej, okay, postojek teorije naravno u Euroligi da će nešto da se uraditi, ali sve to stvarno sve savodi na teoriju. Međutim u Jedineškoj ligi jako je bilo bitno da zadrže prednost koju imaju nad Partizanom, koja može biti zlata vredna ako nam iskustvo i istorija išta govore što se tiče Jadranske lige. Idealno je bilo po Crvenu zvezdu da stigne, čini mi se devet razlike iz prvog meča, u tom slučaju Zvezda bi imala pune 3 pobede. prednosti nad Partizanom, iako ima samo 2. Samo dve, znači dve, dve smije da izgubi i treću ne bi smelo. Eto, to je čisto ovaj, podustano da partizan naravno pobedi sve do kraja. I Crvena zvezda je uspjela da odbrani domaći parket tako da uzavšu obzir njihovo raspored do kraja čini mi se da nije realno da izgube još tri utakmice najazbiljniji test biće naravno utakmica protiv podgorečka budućnosti koja je već sledeći kolo ali dobro, o tome ćemo prečeti nekom drugom prilikom videli smo opet dve crvene zvezde videli smo jednu koja je vrlo sposobna da, da odigra u nekom visokom ritmu i kada sve to funkcioniš i izgleda stvarno lepo Naravno, veliki faktor u svemu tome bio je Miloš Teodosić koji je opet odigrao jednu izuzetnu lidersku rolu, a, opet je zaista bio to vezivno tkivo na parketu za košarkaša Crvene zvezde i kada on igra, a, sve zaista funkcioniše bolje, ne može ništa više da se kažete Teodosić ima neke momente u kojima možda ga šut ne ide baš kako bi išlo i možda ponekad i pretera u prebrzoj egzekuciji, ali ovo je stvarno ako moramo možda tražimo neke dlake u jajetu. Njegov značaj za igru Crvene zvezde u ove sezone je norman, ali bukvalno je norman. On, on kontroliše sve i odbrani ne stiže toliko, slažem se, ali ipak ume da onako malo što se kaže kvotrbeko je iz odbrane. I onda sve tu izgleda nekako jako bolje, povezanije i čini se da Crvena zvezda kad je on na parketu ima zaista šanse da napravi nešto. A, dva igrača koji bih volio da istaknem takođe su Joe Bolomboj jedan kod koga se apsolutno ništa nije očekivalo u početku sezone doveden je manje više kao neko ono jeli, popunjavač rostera evo ga sada prvi je centar, double-double učinak 14 poena, 13 skokova nekoliko izuzetnih zakucavanja i ono što se može praći pohvalno za njega i to da on nikad ne odustaje za njega nema izgubljene lopte, bukvalno u napadu čovek se borane na svakom iskoku ima je pet ofenzivnih skokova što je zaista fenomenalna statistika Čovjek učestvuje. Učestvuje bukvalno uvek i stalno. I to je ono što je najpozitivnije što se može reći za njega. Nedović imao 11 poena, većinu se slobodnih bacanja iz nije bilo toliko raspolođen. A sve bolje i bolje je Rokas Gedraitis koji je dobro počne sezonu, pa je malo nešto potono i sad se opet pronalazi. Ima ima dosta minuta, boga mi i na tri, na četiri poziciji. Naporno je za njega dosta. E, roster nije dovoljno dobro kalibrisan da bi se njemu pružila podrška. Ali bože moj, To ide tako. Naravno, reč dve o Jagu, heroju međa koji je rešio onim polaganjem, realno gledan iz mogla do, do tog spektakulornog finiša, nije nikad ni moralo da dođi. Ali Crvena zvezda je, kao što sam rekao, prikazala dva lice. Može da igra vrlo fokusirano, može da igra vrlo kvalitetno, vrlo organizovano, a onda u 10 minuta sposobni su da prokockaju 20 razlike. I to je vrlo frustrirajuće za navijače Crvene zvezde i vrlo frustrirajuće za trenera Janis Sferopulosa koji vjerujem da nije bio najzadovoljniji kako je da se ovo sve završilo je po njegovu ekipu ali što se kaže na kraju pobjedi se zube ne gleda Crvena zvezda se stabilisala odbranila je tu vrlo ključnu vrlo vitalnu prednost domaćeg terena u Jadranskoj ligi koji će najvjerovatnije poneti u play-offs imako kažem zaista neđu do nekih nepredviđenih situacija i može mirne duše u duplo kolo koja će najverovatnije izgleda opet pos poslednjim vestima odigrati bez Miloša Teodisića, makar jednu otakmicu, tako kažu trenutni izvršta, i Miloš je dobio udarac na otakmici protiv Partizana i verovatno će morati da odsustvoje sad. Ne znamo stepen toga, ne znamo ništa dalje. Prosto jednostavno, to trenutno tako deluje.
0: Znaš šta je meni tu zanimljivo? Ti si sad dobro analizirao kako je Zvezda izgledala ne samo na ovom derbiju, nego i u, u prethodnom periodu, i koji su tu ključni igrači i kako se njihova forma kreće, ali meni je zanimljivo kako se zapravo kreće razmišljanje navijača Crvene zvezde oko toga ko je kriv. Što bi rekli Boris Novković i Severina, zar je važno ko je kriv, važno je. Navijači zvezde su nekako, prvo kad je napravljena selekcija tokom leta bili su vrlo zadovoljni time kako kreće, je sastavljen roster i delovalo je da jedini ko može da bude kriv i odgovoran jeste Duško Ivanović i vrlo brzo se ispostavilo da je Duško Ivanović i proglašan glavnim krivcem. Posle je, nakon što je Duško oteran, krivica prebačena na Šabaza Nejpira, on je bio nekako najzvučniji i valjda najskuplje pojačanje koje je Zvezda dovela, pa je bilo logično da se uh, drvlje kamenje uh, prospe po Neipirovoj glavi. Onda je Neipiro otišao, gde mu je srcu drago i gde mu je očigledno bilo mnogo draže nego u Beogradu, onda je počeo da se govori o lošoj selekciji, ali nekako kad se govori o lošoj selekciji, ne targetira se dovoljno jasno ko je tu selekciju napravio, da li sportski direktor, da li predsednik kluba, da li neko treći i tako se u krug vrti čitava zvezdaška javnost oko toga ko je kriv, a taj period vrtanja u krug traje već neko duže vreme траје, možda i duže od dvije сезоне, с тим да је прво то тражење некако позитивно завршено под Црвену Звезду, када је освојила Јадранску титулу. Прошле године се је почела сезона како је почела, на крају је Звезда остала без Јадранског трофеја. Ове године поново тражење, поново до селекција Zanimljivo je koliko su zvezdini navijači, u tom smislu senzitivni, dođe Džavonte Smit i posle odigra prvo svoje polovreme u dresu zvezde protiv Baskoni je sjajno, onda čovjek je tu jedva je naučio kako se koji igrač zove i kako se koja akcija zove i već se traže mana i već se smatra da je on odgovoran za poraz od Albe, što meni super zanimljivo jer i ako je donio on loše odluke, ne može igrač koji je tu manje od mesec dana za bilo šta da bude kriv. Zapravo je najveći zajednički delilac ili najmanji zajednički sadržalac, kako volite u celoj priči, to lutanje zvezde koje traje ili traje. Partizan je mnogo stabilniji u tom smislu, mnogo manje luta, ali ne cveta, baš cveće ni u njihovo preduzeće, zar ne?
1: Što se Partizana tiče, opet su ušli dostale targično u prvo polo vreme. To se desilo i u derbi u Evroligi to se desilo i više puta u Jadranskoj ligi u nekim utakmicama kao što su utakmice protiv Igu Keje kao što su utakmice protiv Zadra jednostavno Partizan ove sezone mentalno kao da nekada jednostavno se ne pojavi prvo polovreme onda oni to nadomeste ponekad i pobede međutim ove sezone više puta im se desilo da ne mogu da se vrate iz rupe koji su iskupali sami sebi i koju dopunjava njihov protivnik u ovom slučaju Crvene zvezde nisu izašli Rekao bi dovoljno agresivno u, u prvom polu vremenu, e, dosta mekano su čak ušli u to otvaranje, napravilo se, boga i dobrih, dobra razlika se napravila u prvom polu, posle se stiže, 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 ali daš kako, ne možeš, da stižeš celu sezonu, sve to. Sad, da li je to neka taktika ob, obaranja forme, da li je to, ne znam, nija šta u svakom slučaju, ali vidjet ćemo. na kraju se to... Na kraju se to možda isplati, a možda se i ne isplati. Svetla tačka u sastavu Partizana, ako izuzmemo, a mislim, izvinjam se, ne ako izmenim, ako saberemo sve otiske, je najverovatniji Frank Kaminski, koji ima nekih problema sa minotažom u poslednje vreme, je ona keimio, što, što bi rekli, one, bez malo, peto sekunde tamo protiv Paratina i Kus, međutim Kaminski je pogodio sve šutove. 6-6 za 2, 2-2 za 3. I ukoliko bi on mogao da dodtera svoju agresivnost i igru odbrane na nekom nivou koji bi bio zadovoljavajući, on bi stvarno bio veliko pojačanje za Partizan, ako on može da isterati nivo energije stvarno na osnovu nekog čistog skila, da tako kažemo, jako kvalitetno rešava situacije pod košem i pokazuje da može i da pogodi spolja. Znači to je definitivno kvalitet, samo pitanje mora bi, mora bi malo da Moram je malo da porodi na toj agresivnosti. Naljali je odigrao odličnu partiju, 19. po enima i one hladnokrvne penale tamo pred kraj. To je bio i PJ Dožer, to je bio Panter sa 14, on se malo probudio u tom prejokru, to je Vramović joj isto odigrao korektnu, korektnu utakmicu tamo pred kraj. Ostaje pitanje šta je sa ponitkom? Opet je odigrao vrlo malo 20 sekundi, da li je povreda, da li nešto peto, da li se jednostavno ne uklapa, ne znam. To je zaista čovjek pričali smo o njemu, to je čovjek izuzetne energije i ja smatram da on ne znam, ne znam zaista o čemu se radi. Volio bih da znam, ali nemam informacije. Ali čovjek te energije, takvog zalaganja, vjerovatno da mora da iskopa svoje minute prilika. Sni biće on potreban Partizanu. I videli smo jako malo Bruna Kabokla, koji je bio starter, ali nije ostavio neki preterani utisak, završio na kraju bez poena. Tako da, Partizan će morati da dobije nešto više. Ako bi Partizan, od tih igrača koje su speli, ako bi Partizan mogo da zadrži svoje nivoje agresivnosti koje je prikazao tokom ovog povratka, makar da ih transkoduje na 25-30 minuta, ne samo na 10-15, mislim da bi bio fantastično bolji situaciji u utakmicama koje će tek slediti. No dobro, što je tu? je Partizan trenutno malo bolje izgleda u borbi izustre ne malo, malo više bolje izgled u borbi za taj za prvih deset mjesta u Euroligi. Uh vidjećemo šta njima donese dani koji idu, u svakom slučaju rasplat u oba takmičenja sledi vrlo brzo i naravno, pričet ćemo o tome na ovom mestu u ovom podcastu neki drugi dan ali sad ovo je bilo samo pregled što se Derbija tiče, znači završen zaključak Crvena zvezda može biti zadovoljnija a Partizan će morati Da vidi kako će da strategiše do kraja sa ovime što ima, jer čini mi se da im izmiče visoka pozicija, mislim najviša pozicija u Adrenskoj ligi, a pravi obračuni o Evrolizi tek ne ilaze.
0: Znaš kako ja mislim da, da neki porazi koje Partizan doživljava ove sezone koji jesu teški, ali ostavljaju samo kratkoročne posledice, upravo iz te stabilnosti koju sam spomenuo, koja je veća nego u slučaju Crvene zvezde, njihovo gre, večitog rivala. Navijači Partizana su nekako mirniji zbog toga što, ok, ima mnogo preokreta, mnogo turbulencija, ali veruju Željku Obradoviću i veruju u igrače koje je on sačuvao i u gra, koje doveo i veruju da će proigrati i neki koji ima, ono... <laughs> Dali su očigledno preveliki krediti ili oni makar tako smatraju. E, vrlo se redko dešava da posle nekog teškog poraza, makar on bi u derbi, makar bi 20 razlike ili ovako u poslednjim sekundama kao ovaj poslednji, e, redko se dešava da navijači Partizana toliko klonu duhom s obzirom na to da su e, vrlo optimistični gleda toga da im na klupi sve jedan od najboljih trenera Svi hremena. Sad, zanimljiv je taj optimizam jer bi Partizan mogao ove sezone da završi, kada gledamo regularni deo Evroligije i Aba Ligije, mnogo lošije plasiran nego prethodne godine. Mnogo lošije zbog toga što u Aba Ligije čim nisi prvi nego si drugi mnogo loše jer znamo tu tradiciju koju si i ti sad spominjao domaćeg terena, a u Evroligi Partizan je prošle godine bio dobro plasiran, u smislu play-offa, ove godine bih mogao za play-off da se bori kroz play-in, što dosta otežava situaciju. Evo, kroz razgovore sa ljudima koji, su, koji detaljno prate šta se dešava u klubu, jasno mi je da je ono što je osnovna ideja da Partizan bude makar osmi, jer će u tom slučaju... E, igrati makar jednu utakmicu kod kuće koja odlučujeće u plejinu. Čak i ako izgubi protiv 7. na gostovanju, imaće priliku da na domaćem terenu overi plasman u plej protiv 9. ili 10. ekipe. Idealno bi bilo da Partizan bude 6., ali mislim da se u vrhu Euroleague veći izdvajaju neke ekipe i da je ova nedelja, što bi rekli, raznik kvazi stručnjaci i stručnjaci koji su nam govorili o koroni, mislim da je ova nedelja u tom smislu za Partizan ključna. Hvala ti Miloše na... Na ovoj priči sad se prebacujemo na još jednu zanimljivu temu u kojoj se opet spominje tuga, nekako je tuga e, proživa čita u ovoj epizodu, samo zavisi čija. E, a pričat ćemo rukometu i mislim da za to ne mogu da imam boljeg sagornika, ni u ekipi velikih priča, ni generalno od Mihovila Topića. Gde si Miho?
2: Uroše, pozdrav iz Sunčanog Miša. E, da, rukomet. Danska je u prvenstvo ušla kao izraziti favorit, znači kladionice su davale 50% njima šansi za osvajanje, a 50% svim ostalima kombinira. Na kraju je titulu prvaka Evropa odnijela Francuska, a finale najbolje opisao Gitzel koji je rekao da su Francuzi bili fizički prejaki. Danska je moćac najviše talente i Danska je moćac koji igra najljepši rukomejt, Ali oni su već u polofinalu se susrali sa problemom sobrano. E, njemci su postavili jako dobru obrambenu zonu, konsubili kojoj protok lopte u vajnskoj liniji, Wolf je poskidao neke lopte i Njemačka je dobar dio utaknice držala pod kontrolom. U drugom polovremenu e, su... Danci okrenuli, kažem, njihov talent koji imaju Gitzel i Hansen u vajnskoj liniji, jednostavno prejaki su, su uspjeli okrenuti tu igru, ali već tu su pokazali određenu slabost, tu su pokazali da postoji način da ih se zaustavi. Francuzi su to napravili, Francuzi su imali fantastičnom Fabregasa, on je odličan turnir, bio je prvo ime u obrani, odradio je odličan napadački učinak, Uh, jedan Nikola Karabatić koji ima sad 40 godina praktički koji je uzalaz u svoje karijere i kojem se da ne zaboravimo sa svojih 20 godina predviđala vrlo kratka karijera jer način na koji igra rukomet, način na koji se on troši ogroman i nije se očekljeno da će moći zadržati ovu razinu je da odradio prvenstvo eto, ko u tim ranim 20. odigrao je Ključne role kad centralo trebalo odigrati, odradio je e, odličan i obrambeni i napadački i, e, segment i u finalu je bio jedan od ključnih ljudi, tako da francuzi zasluženo nose e, zlatno odličje i praktički pripremaju se za olimpijske igre u Parizu, nešto što će biti kruna, e, kruna karabatiče karijere i njegovo zadnje natjecanje. Tu će in opet glavnih e, suparnici biti Danci. E, vidjet ćemo koliko će se Danci adaptirat za to, ali ponoviću ću treći put. Njihov napadački talenti je najveći. Imaju dva odlična goldmana i oni će biti najozbiljnija konkurencija e, francuzima. A uz to... Nije da imamo još puno, uh, puno velikih reprezentacija. Njemačka, švedska, španjolska, teško da se mogu nositi na, na duge staze sa danskom i francuskom.
0: Ti si odlučio da kreneš od, od finala i od ono koje je postao uh, novi prvak Europe i, i da se posvetimo onima koji su realno najvažniji igrači uh, u rukometnom svetu ali ja bih volio da čujem šta misliš i o našima. Kad kažem našima, mislim na sve ove ex-ju reprezentacije koje po tebi tu ispunio očekivanja, a koje je totalno podbacio, ima i takvih, nažalost.
2: Što se tiče ovog našeg sektora, što se tiče bivše Jugoslavije, možemo reći da su Slovenci i Makedonce odigrali nešto malo iznad očekivanja, daleko od nekog vrhonskog rezultata, ali ajde, blago iznad očekivanja. Crnogorci su ostali u okviru tog očekivanja, Hrvatska je isto ostalo u okviru, Hrvatska je završila na 11. mjestu, tu negdje su i stavljali kladionice prije natjecanja, ali opet kod Hrvatske su ostale nekako promiješan neki okus. S jedne strane postoji doza razočaranja jer Hrvatska je u prvom kolu razvila Španjolsku. Hrvatska je Španjolsku natrčala, pokazala je kvaliteta modern, brz rukomejt, Da trčala je kontre, dolazila je u situacije da završava napade i to je stvarno postavilo neka, neka malo drugačije očekivanja nastavka turnira. U tom nastavku nije se baš proslavila, bila je ta utakmica sa Austrijom koju je nakon remizirala, bila je utakmica sa Francuskom gdje se jako dobro držala, ali tu je u ključnim trenucima prosula trenutka neke lopte i nije došlo u situaciju da završi posao, slična stvar je bila i protiv e, Mađarske. Tako da tu postoji ta nekakva podijeljenost. Da, doza je razočaranja, ali opet postoji i nekakav optimizam. Hrvatska je dobila Kuzmanovića, vjerojatno jednog od najvećih potencijala na e, vratarskoj poziciji, 21 godinu Stare Dečkoj, branio fantastično. Bio je bolestan u zadnjem dijelu priprema, propustio je sam početak natjecanja, uključio se naknadno, ali čim se uključio pokazuje da njegove prestaje u Nekseu su jako dobre, da nisu slučajne i da može tu parirati najboljim vratarom u ovom svijetu. I on i Mandić, njegov vršnjak, su nekakav zalog za budućnost koju Hrvatske ima. E, isto nešto što se može gledati zalog e, su izostanci Šarca i Martinovića, riječ je o ljevom i desno vanjskom ključnim igračima vanjskoj liniji koji su zajedno već osvojili e, srebro na juniorskom prvenstvu svijeta. E, jedan i drugi igraju Bundesligu, jedan i drugi su ono što se kaže triple threat igrači koji mogu napast šutom, koji mogu napast kroz prodor, znači kroz nekakvu fintu i koji mogu napravi dobro dodavanje. S njima dvojicom Hrvatska bi bila vjerojatno u nešto drugačijoj poziciji, bilo bi manje izgubljenih lopti u tim ključnim trenucima, ali eto, Šarac se ozljedio na utakmici protiv Crne Gore u kvalifikacijama, a bez Martinovića smo ostali u grupnoj fazi, tako da jedan i drugi ostavljaju nekako tamreć i pozitivno pozitivno očekivanje jer hrvatska će s njima dvojicom biti e, snažnija. Hrvatska je dobila e, Verona Načinovića, jako dobrog pilota, nekako ga možemo usporediti sa Fabregasem po tom utjecaju i količini toga što donosi e, za reprezentaciju. Tako da
0: A misliš da bi te mlade snage mogle da nadoknade ono neumitan Duvnjakov odlazak koji se sprema?
2: Da. E, dolazi kraj Dubnjak Oeri, možda i zadnje njegovo natjecanje ako se Hrvatska ne uspje kvalificirati na olimpijske igre. E, Karačić isto se približava kraju, ostaje Cindrić na srednje srednjevanjskom i ostaje ta e, jezga reprezentacije koja nije nužno mlada, jer e, Šarac Martinović i ta ekipa ima već 24, 5, 6 godina, oni lagano ulaze u svoj prime, ali imaju visok potencijal da se dokažu. Tako da, koliko god nije Hrvatska napravila nekakav rezultat i koliko god je to daleko od standarda koji su postavljeni, opet postoji ta doza optimizma.
0: Pazi, znamte te, namerno ove najgore ostavio za kraj. Nažalost, najgore.
2: Ostale su još dvije reprezentacije iz XU uh, kvote, to su Srbija i BIH i H, koje su jedna i druga odigrali ispod očekivanja. Srbija se rastala sa izbornikom Džeronom, u grupnoj fazi imala tri utakmice na jednu loptu i osvojila je samo jedan bodu. Svim tim utakmicama na jednu loptu suparnik se izlačio, suparnik je upisao dvije pobjede, imali su taj jedan remi. I sad, cilj nije ostvariti. Srbija je zvršila kao zadnja u svojoj grupi, e, to nije dobar rezultat i tu Španjolac definitivno snosi odgovornost. Ali... Ono što se mora shvati da srpskom rukometu neće biti bolje jer je Edgerona otišu. Pitanje odaziva, pitanje je zašto već godinama najbolji igrači nisu tu, zašto neki se odazivaju i neki nisu. Pitanje je razvoja talenata. Postoji plan da se mladi igrači razvijaju kroz domaću ligu i da stvaraju situacije kroz koje se mogu pretvarati u elitne talente? Ili se to... Ipak sastoje od toga da ti vrhunski klubovi dođu i poberu između tih mladih igrača ono što se ima pograt, a onda srpski rukometi ne može razvijati neki stil igre i ne može razvijati ono što je recimo Hrvatska imala, kad su otpala dva prva beka, Hrvatska imala zagrebo u neku jezgru imala je s jedne strane zvonimira srnu s druge e, klaricu i njih dvojice su mogle nastaviti u nekom stilu koji je u klubu zadan ja kod srbije ne vidim da postoji takav neka stil da postoji nešto što je određeno a to bi se trebalo e, vući od razvoja talenata u vlasti to li a ne bacanja ih u različite sisteme. Pa se neko razvija u Njemačkoj, pa se neko razvija u Mađarskoj, pa se neko razvija u Hrvatskoj kao što ima par igrača koji tu dolaze i onda od toga nema te nema tog zajedničkog nazivnika koji te veš. Nato se nastavlja i neokupljanje mladih selekcija što je za današnje vrijeme i za modernan rukomet graniči sa sramotom i to sigurno neće Džeronin odlazak popraviti. Džerona ima taj, taj nekakav neku karizmu, on je tipičan lik za naš sport, e, malo je previše nasmijan, malo je previše pozitivan, a malo je premalo ljut na cijeli svijet i fokusira na traženje krivica. Takav lik je uvijek osuđen da on ispadne krivac, A o njegovoj situaciji najbolje govori činica da kad je postao izbornih srpske reprezentacije da je poslao mail, kako on kaže, da je poslao mail svim trenerima prve i druge lige i pozvao ih u putnju i otvoreni poziv da dođu poglati njegove treninge i da se na tim trenizima pokušaju s njime i dogovoriti, i pitati, i educirati nijedan trener nije se odazvao i nijedan trener nije došao vidjeti što se točno radi. Tako da iz te perspektive jednostavno srpski rukomet ima nekoliko jako dobrih igrača i srpski rukomet može imat budućnost koja može biti zanimljiva, ali ostavlja jako malo mjesta za optimizam, ostavlja jako malo nekog a onog zdravog, sretnog, normalnog pristupa nečega što je Đerona dolazio, donosio sa svego i taj njegov odlazak nekako meni ku outsideru gasi tu neku zadnju nadu da nešto se može dogoditi i da taj potencijal se može pretvoriti u nešto što se može sustavno iskoristiti i u neku klasu koja se mora potvrditi jer toliko dobrih igrača, a toliko malih, malo rezultata, to je pitanje na koje neko mora odgovoriti, a velike priče možda i nisu baš najbolje mjesto za tražiti krivice, možda bi u Savezu trali prvo razmisliti tome, pa onda mogu svi ostati.
0: Hvala Miho, ti, ti uvijek umeš dobro da plasiraš i ozbiljan pesimizam. A, koliki je pesimizam oko srpskog rukometa i rukometne reprezentacije To je ozbiljno težak zadatak, tako da izgleda mi da si uspeo u tome. To je ono kao kad te mama ili tata lupaju po guzi pre nego što dobiješ inekciju. Malo da te spreme za to da će da te boli, ali brzo prođe. Brzo prođe jer se realno rukometom ozbiljnoj mediji i javnost bave samo dok traju velika takmičenja i nakon toga pojeo Vuk Magarca i onda se pamte reprezentativci i njihova imena od turnira do turnira. I, I nema tu prevelikog interesovanja kada je Srbija u pitanju uprko s nekim dobrim klubskim rezultatima koje je, recimo, Vojvodina ostvarivala. E, sad ćemo da nastavimo sa sportom u kom se lopta isto nosi u rukama i o tome će da nam priča Vlada Novaković. Vlada je za velike priče e, nedavno pisao tekst o stogodišnjici prvih zimskih olimpijskih igara, sad će malo da priča o NFL-u. I tako malo ga izbacujemo iz ležišta i evropskog futbala, a kad vlada priča o NFL-u, onda mora da se stoji mirno. A ako stoji mirno, daleko sam od mikrofona, pa te neću prekidati. Gde si? Pričaj, pucaj na javinom Superbolu.
3: Ćao, Roše, drago mi je da sam drugi put u nizu malo zastranio od ovog evropskog futbala. Superbol 58 u Las Vegasu 11. februar će doneti ono što ja generalno najviše volim u... Um, ovakvim situacijama, dakle u play-offovima, u raznim takvim činima to igraće dve najbolje ekipe u ligi. San Francisco 49ersi će probati da se osvete kandansiti činsima za poraz od pre četiri sezone kada su Chiefs i pobedjeli 31-20 u Super Bowlu 54, eto sada Super Bowl 58 koji su igra u Las Vegasu, bit njihova šanse za osvetu. Hajmo redom, uh, Chiefs su došli do mesta u novom finalu s četvrtom u pet godina uh, u, 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 u veoma teškim okolnostima s obzirom na to da su posle mnogo godina uh, tim koji nije bio najbolji u američkoj konferenciji i krenuli su sa treće pozicije. Posle niza zaista neuverljivih partija tokom sezone oni su se odrekli taj reka hila na početku šampio to to tokom uh, uh, ubalzu između dve sezone i to ih je uh, dramatično koštalo uh, neverovatnog broja ispuštenih lopti koje je Mahomes bacao direktno na broj svojim saigračima oni uspevali da ih ne uhvate pod raznim okolnostima i onda se dogodilo da uh, Kansas City zabeleži veći broj poraza nego što su navikli i onda se dogodilo da su morali da idu u goste Praktično prvi put su od prve Mahomesove sezone um, otišli u, u goste u, uh, um, u play-offu. To im se zaista dugo nije događalo, međutim uh, to nije bio preveliki problem. Hajmo redom pobedili su Miami na startu kod kuće u onoj legendarnoj utakmici u kojoj su obarani rekordi uh, istočne strane Kanzasa i zapadne strane Mizurija po hladnoći, gde se igralo na minus 20, a uz chill od minus 30 za početak, a onda se još pustila temperatura za 5-6 stepeni i to je bilo jasno da jedna ekipa koja igra kao Miami sa drugim pasivima, tu je za dojučerašnjeg chiefa, nisu mogli da urade posao s obzirom to da koliko god Terry Hill može da uhvati jednostavno nemoguće igrati samo pas igrao na minus 30 stepeni i tu je lagano. Kansas City pobedio, međutim usledile su dva veoma teška gostovanja najpre u Buffalo, onda u Baltimoreu protiv dva tima koje su držalo mesto broj 1 i broj 2 i oba su bila impresivno završena pobedama u kojima nije delovalo da postoji neka ozbiljnja mogućnost Buffalo se relativno držao bilo je preokrete dosta na utakmici a što se tiče utakmici sa Baltimoreom samo sa prvom. Um, drive-u uspored izabelaže touchdown i od tog trenutka do kraja ništa i postojeći se tu dosta pitanja oko toga koliko su zapravo oni moćni kao ekipa, delovali su superiorno u ligeškom delu, bili su prvi na kraju, ali kako dođe playoff tako upadnu u probleme i njihov Slavni mladi quarterback sada ima skoro 2-4 i to je sad već ozbiljan problem kada u play-offu od šest utakmice dobijete samo dve. Očigledno da postoji neki strukturalni problem. Kazovit je tako stigao do zaista pozicije kako su mnogi očekivali kada je u karijeru ušao Patrick Mahomes, jer od onog trenutka kada je on preozao mesto Daleksa Smitha kao quarterback bilo je jasno da se radi igraču, zaista neverovatnih mogućnosti i eto čestvrti put u pet godina oni će igrati u uh, finalu, odnosno u Superbolu šesti put su igrali, šest puta su u nizu igrali finala konferencije dakle je neverovatan skor za jednu ekipu um, Kansas City zaista deluje prilično dobro, prilično uigrano s Andy M. Reedom koji je faktor stabilnosti i čiji coaching je zaista fenomenalan sa Mahomesom i Kelseyom kao um, situacijom koja rešava razne probleme, mnogi su za bo, mnogi su u drugi plan bacili ono što radi Trevis Kelsey zbog onoga što uh, radi njegov rat na tribinama i zbog toga što mu se devojka pojavljuje na svakoj uteknici po odloči su moguću pažnju ali Trevis Kelsey je dalje jedan nadrealno dobar Igrač je nastavio da radi ono što je radio svih prethodnih sezona, kada god frka, kada god potrebno u finišu polovremena ili utakmice, ući u zonu šuta, uvek pas ide u njegove ruke i gotovo pa da nikada ne propuste da se povežu onima Holmes, Kelsey Igrač koji ima zastrašujući veliki broj utakmica u kojima ima 100% hvatanje. Jednostavno, radi se o čoveku koji je verovatno najbolji tight end u istoriji ove igre, ovog puta ćemo imati priliku da imamo dva najbolja tight endo u ligi jednog protiv drugog. Um, što se tiče ostatka ekipe, um, odbrana je zaista delovala impresivno. U ovom play-offu, rekoh, već zaustavili su u potpunosti um, ekipu Buffalo kada su se najviše zalaufali, a onda su zaustavili i više nego u potpunosti Lamara Reksona i njegove. Ravens se uh, u uh, toj utakmici uh, su primili samo deset vojena i zaista nije jednog trenutka nije delovalo da protivnik može da, da da im uzvrati, potpuno su ih demoralisali. Međutim, ima dosta problema u napadu to je nešto što nije baš tipično za ekip Endija Rida i svakako nije tipično za ekipu koju, koju predvodi Patrick Mahomes, s obzirom na to da, rekao hvećbista Erika Hilla, njihovi hvetači su onako dosta sumnjivih kvaliteta, osim, naravno, više puta pominjenog Kelsija, E, wide receiveri su pravili svakakve gluposti od toga Deme Colu Hardmanu ispala lopta u end zoni i ove, da, da su tako praktično pogurali protivnika u prethodnoj rundi protiv Baltimora protiv, izvinjan se, Buffaloa e, pa do, do, da ne nabrajam u kojim su se bitnim situacijama ispadali pasovi kada se nalaze na, unutar protivničke red zone se o semu, Uh, biće interesantno vidjeti kako će uh, ta ekipa uspjeti da se snađe sa San Franciskom koji je užasne probleme u odbrani u um, finalu nacionalne konferencije. Generalno uh, San Franciskova odbrana koja je bila zašto fantastično u prethodnih nekoliko godina ove godine ne je toliko uh, čvrsto. U finalu u nacionalne su dozvolili uh, jednu relativno nekoj, zaista limitiranoj ekipi Detroita i ekstremno neiskusnoj da dođi do ogrune predlacije 24-7 i na kraju su zavisili od nekih neverovatnih situacija, oključujući i kada je jednog od igrača Detroita lopta pogodilo face maski posle 50 metara leta pogodilo ga u face maski i odbila se tako da a, Brandon Ajok može da je uhvati i da, da pade na 4,5 yarda i da Uh, u sljedećem um, uh, snapu uh, naprave touchdown i na taj način se vrate u utakmicu. Bilo je to 24-10, posle toga 24-17 i u je bilo jasno da Detroit nema nikakve šanse. San Francisco ima mnogo lakši raspored. Prvo bili su uh, pobitnici nacionalne u, regu, u regularnoj sezoni i preskočili na prvo rundu playoffa, a u toj prvoj rundi u wild cardu su ispali Eaglesi, ispali su Um, ispali su Cowboys i dva tima koji su mogli da im nekako naškode možda uh, i ostalo je praktično na kraju još kada su Lions sklonili Remse koji uh, imaju loš skor sa, sa ekipom San Francisca, ali bar uh, su ih pobedili na kraju sezone i imaju faktori s očigledan koji su pokazali u drugom delu ovoga šampionata, bilo je jasno da je San Francisco ogroman favorit protiv Detroita i uprako s velikom minusu ostalo je bio zaista samo um, odrađivanje rutine um, kako su prevozili prednost poslije toga više nije bilo nikakve drame otišli su na plus 10 i um, mirno sačekali kraj 6 hours later mnogo na padačkih talenata neverovatna količina na padačkih talenata u ekipi San Francisca uprkos tome što imaju vrlo limitiranu kvotubek kao Brook Oberdio koji je napravio fantastičnu karijeru odnosno načinicu da je bio Um, gospodin uh, nebitni uh, sa obzirom na to da je izvrlan sa posljednjeg mesta na draftu sa poziciji 262, ali uh, on jednostavno je uh, potrebe koje je u stanju da, da, da odigra nešto dobro, onda je u da četiri puta uzastopno podbaci ili prebaci svoje igrače na otvorenim pozicijama i da sam sebe praktično tera u one skremblove kojima na kraju ipak uradi nešto međutim nije toliko teško kada imate postavu kako ima ekipa San Francisco da vam kvotrebek skremblo je s obzirom to da ima neverovatno da ne izbor igrača koje morate da pokrivate koga god da ne pokrijete u problemoste Um, San Francisco je um, do ovog nivoa stigao onoga trenutka kad je uspeo da upari Diba Samuela uh, sa Cristinom McAfrijem, dobili su najboljeg uh, running backa među wide receiverima i najboljeg wide receivera među running backovima i mogu da rade bukvalno šta hoće sa njima dvojicom, da ih postave u bilo koju varijanto i hajlo um, kao ženekin je umirio Diba Samuela uh, time što je dobio McAfrija s obzirom da uh, ga je u većini vremena na, u, u ranijoj fazi karijere koristio kao running back, on to više nije želo, jednostavno, mnogo više batina dobijate u toj situaciji i e, tražio da bude samo ovaj receiver, ali sada može mnogo mirnije da se osjeća s obzirom da ima svog pravog parnjaka. Kad na to dodate... Um, Jojo Kitla, koji je zaista neverovatan tight end i koji je mnogo nedostao zbog pobreda u prethodne dve sezone, kada na to dodate Brandon Ajuka, već pominutoga uh, jasne je koliko napadačkog kvaliteta ima ova ekipa, onda dodate još i um, Karla Juščaka uh, koji je jedinstveni, uh, valjda halfback koji je posljednji svog tipa u uh, NFL-u uh, koji je zaista radi fantastičan posao pre sega u blokiranju ali nemojmo zaboraviti, on je Uh, u toj prethodnoj utekmici kada su Niners igrali sa čivsima uh, Super Bowl uh, postigla touchdown, dakle mnogo, mnogo napadeškog talenta uklopite to sa odbronom u kojoj su Boss Amstead Warner uh, pa evo sada i Dervarius Ward koji je tom uh, Super Bowlu igrao na suprotnoj strani, a evo sad će biti Niners, to je dosta, dosta talenta, se nalazi na obe strane u ekipi, Khan Shanahan koji je deo onog uh, neverovatnog paketa ljudi koji su trenirali uh, tadašnje Washington Red Skince pod njegovim ocem, majkom, iz, iz čega se izrodila uh, čitava jedna plejada uh, sadašnjih glavnih trenera u NFL-u, Le Fleur, uh, zatim um, Mike McDaniel, da ne pominjem, uh, Shona McVeja i tako dalje bići, kako se ne vram, šestorica sada u, u Ligi od, od sledeće sezone. Sve o svemu San Francisco ima priliku kako nije imao prošli put jer su i oni jači, a i Chiefs'i su slabiji nego što su bili 2019. godine, ali na strani Chiefs'a je veliko, veliko iskustvo koje su stekle s svim tim odlučujućim utekmicama i ja očekam zaista pravi spektakl. Ono što je sigurno učinjeno um, posljednja odbranjena titula u istoriji Superbola je zabeležena 2004. godine kada je Detroit to uspeo dakle 19 godina, to je sezona 2004 dakle u ja, februaru 2005. 2005. Dakle, 19 godina se čeka to, Green Bay, Miami, Pittsburgh i Pittsburgh su to uradili u prvih 12 godina, a onda u sledećih 30 San Francisco, Dallas, Denver i New England, a onda u sledećih 20 niko. Dakle, vrlo redka situacija u kojoj bi neko odbranio i ukoliko to Kansas City uspe, ovo definitivno njihova era. Situacija je trenutna da... Čevsi igraju šestoto finale, Najdersi osmo i jedni drugi po dva poraza. Najdersi dugo čekaju titulu, s obzirom na to da su a, posljednji put šampioni bili još davno davno u vrijeme kada je tek a, odlazio Džo Montana a, 94. godine, bila je to peta titula u, u 14 godina za njih, ali onda kao što rekoh, niti jedna. Oni su tamo u periodu 11-13 imali tri veze na konferencijska finala čak stigli do jednog Superbola, a sada četiri Superbola u pet godina, definitivno ekipa a, koja je takođe obeležila ovu eru i zaista je bilo veliko pitanje kada će se desiti konačno da se sastanu ova dva tima i a, verujem da će publika moći da gleda, a mislim da će publike biti mnogo sa odbiru na faktor Taylor Swift i svega što, on, što ona donosi sa jedne strane na to, Faktor Superbola i mnogi ljude koji će doći tu malo da gledaju Ašera kako peva i ribu McIntyre, kako peva himnu, a da e, na to dodamo i u samu utakmicu, e, ono što što se projektuje to je da će ovo biti najgledanija utakmica u istoriji, a verovatno i da će da sruši e, sletenje na mesec sa prvog mesta najgledanijeg događaja u istoriji, rekao bih da je e, zaista više nego zasluženo kada se vidi ko će igrati u toj utakmici. 29-28 je za nacionalno trenutno, dakle uh, ukoliko Kansas City pobedi biće nerešeno, ukoliko San Francisco pobedi biće 30-28 s tim što na treba zaboraviti da je nacionalna tu razliku napravila tamo upravo u Eridu Amandane kad je od 84-96 imala 13 titula u nizu Američka je uspešnija u posljednje vreme. I za kraj samo još jedna stvara, to je uh, u ovi godini koji su zapravo ovih meseci nešto koji su obeležili Hrvati u NFL Bill Beliček je napustio New England prvi put u ovom veku Nick Saban se penzionisao ipak jedan Hrvat je u centru pažnje Bill Vinović, piće sudije utakmice i to je eto, veliko priznanje za njega on je sudio i onaj prethodni meč nisu nevijači, San Francisca bili zadovoljni njima, ali mora će da se snađu, eto, posle četiri godina i Bilvinović se baš kao i oni vratio na, na najveću scenu. Tako da, posjećam još je jednom, Las Vegas, 11. februar, Super Bowl 58, San Francisco 49ers protiv Kansas City Chiefs.
0: Hvala, Vlado, na, na ovoj detaljnoj analizi. E, vidjet ćemo da ubacimo onaj efekat i sunđer boba, pošto mislim da će na, da na početku već pušten efekat i sunđer boba da će ovaj drugi biti ono six hours later. E, ostajemo na istom kontinentu i bavit ćemo se drugim američkim sportom, e, ne po popularnosti, pošto je možda i treći po popularnosti, iako to ljudima kod nas teško da shvate, ali pričat ćemo malo o NBA ligi i o jednom zanimljivom trendu, pošto u poslednje vreme imamo ludilo kakve utakmice, kakve individualne partije pružaju neki igrači Imamo 70 poena da ovaj, 60 da ona i 100 da ona i još malo će stotku neko da prebaci. Tako da ćemo o tome razgovarati sa Tonijem Lazarušićem. De si, Toni? Pozdrav, Uraše, tebi i slušateljima
4: podcasta. Da, u zadnje vrijeme stvarno smo svjedoci nečega što amerikanci nazivaju scoring spree. Odnosno, veliki broj poena se postiže na NBA utakmicama i događu se stvarno neke nevjerojatne igračke performanse što se tiče scoringa. Pa evo, samo zadnje vrijeme, znači tamo negdje od sredine 12. mjeseca, pa evo, do kraja prvog imali smo čak pet velikih uh, performansi od pet različitih igrača, dakle u vrlo kratkom vremenskom periodu i mislim da će se taj trend što se sezona bude približavala, kraju čak, čak i nastaviti. Dakle, prvo smo imali Janisa koji je zabio 64 poena, a onda su u dvije različite večeri četiri igrača zabili nevjerojatan broj problema poena. Dakle, prvo 22. prog je Embiid zabio 70, a Towns je zabio 62, a zatim su 26. prog Dončić i Buker odradili svoje, kao što znamo, Luka je zabio 73, a Buker 62. Ono što je interesantno za sve te utakmice to da su upravo bile na ogroman broj pohena, ono što sam rekao u uvodu. Dakle, što više pohena, jednostavno pada na utakmicama, veće su i šanse da dođe do ovakvih individualnih, Uh, trenutaka, magije ovih pojedinaca. Pa je tako, recimo, utakmica Dallas i Atlanta završila 148-143 za Dallas. Uh, Milwaukee i Indiana su igrali utakmicu koju Janis zabio 64 na 140-126. Uh, utakmicu koju je Embiid zabio 70, Philadelphia je zabila 133, Poenas Pursi 123 i tako dalje. Čekaj,
0: hoćeš da kažeš da je onda i broj pojena najjačih napadačkih opcija srazmerno porasta, to bi bilo logično. Ako pričamo o tome da se daje 500 pojena po utakmici, ranije se davalo značajno manje. Logično je da, on, možda je logično, jel, da, da onda neki igrači koji uzimaju najviše šuteva i postižu više pojena, nego što je to bilo kada su se utakmice završavale rezultatom 112-103?
4: U globalu se radi... Sve lošim defenzivnim ekipama. I Hawksi koji su dobili od Lončića 73, Spursi koji su najlošija defensivna ekipa u ligi, EmbiD im je zabio 70. I Pacersi su dva puta fasovali od Janisa i Bukera, dakle radi se o, o dosta lošim obrambenim ekipama. Ali neovisno tome, trend je prisutan. Trend je prisutan i više se nitko ni ne okrene kada igrač zabije 40. To je postalo ono što se kaže novo normalno. Na 50 će se već neko malo iznenaditi, ali ni to više ne, ne impresionira toliko. Sad su prave stvari kad se zabije 60 ili 70 poena što je u zadnjih nekoliko godina postao stvarno trend. E, koliko, ove, koliko je riječ o trendu i, i koliko ovakve utakmice pojedinaca ulaze u mainstream, najbolje oslikavaju e, dvije stvari. Prvo da je Michael Jordan, za kojeg se možemo složiti da je bio najbolji skorer svih vremena, e, je 1987. zabijao 37 poena po utakmici i to je e, rekord, to je njegov individualni rekord u, u njegovoj trećoj sezoni. E sad. Imamo 2024. godinu u kojoj Joel Embiid zabija 36 pojena po utakmici. Dakle, da nam netko prije 10 godina rekao da će Giordanov rekord biti u opasnosti, vjerojatno nitko ne bi vjerovao. Ali isto tako, trenutno u ligi imamo, baš sam malo istražio, 45 igrača koji zabijaju 20 poena ili više. Samo prije pet godina, unazad, u godini kad su Raptorsi uzeli titulu, 31 igrač je zabio 20 pojena ili više. Dakle, imamo 45 igrača danas, 31 igrač, 31 igrač prije pet godina, a ovo je sad zanimljivo. Prije 10 godina, kada su Spursi bili zadnji put prvaci, samo 19 igrača je zabijalo 20 pojena ili više.
0: Inflacija, vrat, ili hiperinflacija?
4: Inflacija, to je jednostavno najbolja riječ koja, koja opisuje ovaj novi trend, a koji je jednostavno došao kao nekakva evolucija košarke. Ne mora se svima sviđati, ne mora svi bi oduševljeni, ja isto nisam nešto u zadnje vrijeme pretjerano zadovoljan, jer nekako mislim da bi igrači trebali imati malo više izazova pri, pri zabijanju poena i tako je zanimljivije. Ali dobro, što je tujem? Ono što je važno je razumijeti kontekst zašto se to događa, razumijeti zašto je došlo do toga. Došlo je do toga zato što je liga na početku 2000- tih kad se Michael Jordan povukao sa scene jednostavno skužila da im da je popularnost opada i da će morat napraviti nešto da NBA nastavi pratiti to ostali američki sportovi po popularnosti i onda su odlučili promijeniti pravila. znamo da su ukinuli odnosno da je head checking postao zabranjen da su uvedene defenzivne 3 sekunde. I to je strašno otvorilo parket, otvorilo teren, tako da su bekovi preuzeli primat u nekakvim napadačkim postavkama, prvomestveno playmakeri, a to su dotad bili centri. Uglavnom. Od tada, dakle, tamo negdje od 2001, druge, treće, kada počinje s tim uvođenjima pravila, novih pravila koji će favorizirati napad, pa do danas apsolutno sve se radi protiv obrana.
0: Ja, znaš kako ja to vidim? Meni ne deluje da je to samo neki NBA trend ili standard. Mislim da se ista stvar događa manje više u svim sportovima sa loptom. E, mislim, imaš to konstantno poređenje načina na koji se igrala odbrana u futbalu Pre 40 godina, 50 godina i sada i kako je tada moglo da se desiti neko otkine nogu, a da danas u premier ligi i kad igrač startio na loptu pa noga pređe preko lopti i udariđe onom protivnika, bio isključen. Ne znam, imaš znatno strože se sudi u Waterpolu, znam da si pratio sada ovo prvenstvo koje je nedavno odigrano. Postoji mnogo veći opseg opcije za sudije zbog čega bi recimo mogli da isključe igrača. E, u rukometu faulovi koje je trpeo Balić recimo sa onim konstantnim držanjem za, za vrat što je nekada povremeno bilo isključenje, to bi sada svaki put bilo isključenje ali ne izigra nego bi igrače za takve faulove iz EHF-a isključili. Meni je to sve logično, ide se na atraktivnost, na veći broj golova, e, to je ono što privlači i mladu publiku, to je ono čemu se raduju i oni koji su navikli na, na udaranje u meso i na, na krvarenje desni svaku utakmicu. E sad, NBA u tome prednjači, to se 100% slažem sa tobom.
4: Sve se radi protiv obrana, jer e, NBA ligi je u interesu da bude što više pojena. Jer je to danas ono što se traži i to najbolje prodaje njihov proizvod. Pa evo, uzimimo samo promjenu pravila u, u, u zadnjoj sezoni, kada je uvedeno pravilo take foul-u, dakle nema više onoga što se ranije je nazivalo eurofaulom, kada igrač ide u tranziciju pa ga ti fauliraš, ne. Dakle, i ta taktička neka varijanta koja išla u korist obran sad zabranjena i sudi se kao tehnička pogreška. Zašto? Zato što ljudi jedno samo žele vidjeti PN, žele vidjeti zakucavanje u tranziciji. I NBA Liga se tako ponaša i ponašat će se sve dok je to danosi profit. Dakle, osim promjene pravila, kada su promijena pravila, neke nove pozicije su dobile na važnosti, prvenstveno playmakeri. Igra postaje brža, igra postaje raširenija, Ulazimo u, u, dolazi do upliva analitike u sport i imamo tu onu poznatu uh, sintagmu Pace and Space seriju u kojoj se još, još uvijek danas nalazimo, gdje je važno raširiti parket, i uzimati e, analitički prihvatljive šutave na trici odnosno strice i oko obruča. E, naravno kad su kad je većina igrača izbacila mid range odlučila se samo šutirati, ove je najefikasnija u ligi u slobodna bacanja došlo je do porasta njihove efikasnosti, dolazi do većeg broja poena i važno je napomenuti da se ritam ubrzava. Dakle, danas utakmica igra u stvarnu su ludom, u su ritmu i jednostavno kada imaš igrača koji uzimaju dobre šuteve i kada imaš znam, veliki broj posjeda, naravno da i rastu šanse. Naravno da onda rastu da će padati veliki broj poena. Međutim, igrači su, čini mi se, možda će se netko neće složiti s tim, ali talentiraniji nego ikada prije. Stvarno, nikad u NBA ligi nije bilo ovoliko igrača koji mogu obavljati više stvari na parketu. To je, opet, to je opet posljedica i promjene pravila, i upliva analitike u sport, jer više... Kao što znamo, ne postoji striktna podjela po pozicijama, nego igrači mogu raditi više stvari na parketu, pa je tako centar. Playmaker, kao što znamo, ili centri igraju kao bekovi, bekovi kao centri i tako dalje. Dakle, sami igrači su talentirani ikada nego, ikada nego prije, Pa evo, uzmimo primjer Dončića koji je neku večer zabio 73 poena. Čovjek u napadu može odigrati što god želiš. Dakle, može igrati privarnog playmakera, može igrati šutera, može se spuštati u post kao centar. To prije nije bio takav slučaj, postala je striknija podjela po pozicijama, ali danas igrači jednostavno, ako mogu zabijati sa različitih pozicija na parketu, izlaziti na parke, izlaziti na penale, to im daje stvarno veliku šansu da zabijaju uh, veliki, broj, veliki broj poena.
0: Znaš šta mi interesuje? Misliš da će to da se promeni kad se dostigne neka gornja granica? Znaš ono kad ljudi, ljudi se smore jer i je rezultat 175-174 jer je kvalitetna odbrana timska ili individualna zapravo ređa nego bilo šta drugo tokom utakmice i onda kada raduju se dobroj odbrani. Mislim da će da se okrene čurak napaka i da će to da se promeni u nakon trenutku. Euh
4: liga ćemo iako primjećujemo oko lige sve glasnija šuškanja da mm, da ovo nije baš idealan put, ali još uvijek nije postignuta ili dosegnuta kritična masa da bi se nešto promijenilo, tako da mislim da će sve nastaviti. Dokle, dokad, to je dobro pitanje, na koje, naravno, nija ni nitko drugi vjerojatno nema odgovor, ali možemo se vratiti na ono što sam rekao malo prije, na početak 2000-tih, kada je Liga skužila da gubi na popularnosti. E, onda su odlučili promijeniti nešto. Ja mislim da sve dok su TV ratingzi dobri, Dok je dobra situacija uh, s profitom NBA lige, uh, dok uh, je mm, popularnost lige u rastu da se ništa neće promijeniti. Tek onoga momenta kada se udari eventualno na džep asocijacije, kada počnu padat TV ratings kada liga počne zaostajati za popularnosti, za ostalim m, sportovima američkim, da će se tek tada nešto promijeniti. Ali mislim da još uvijek nije, nije došao taj trenutak.
0: Hvala, Toni, na, na ovoj detaljnoj analizi. Ja se nadam da će taj trenutak doći uskoro. Ne smeta mi da napadači budu zaštićeni, što više to jeste pojenta svakog sporta, ne da im neko otkida glave, kolena itd., ali malo se odlazi u neku krajnost. Pozdrav za osunčani split i došli smo do, polako do kraja ove epizode, ova sportska mučkalica u kojoj ste slušali i o abaligaškom derbiju, i o Jirgenu Klopu, i o NFLu, i o Rukometu, i o Luki Dončiću. E, došla je do svog kraja i čućemo se ponovo sledećeg utorka. Ja vas molim da, kao i uvek, da na kojoj god platformi slušali ovaj podcast, da se subskrajbujete, da to lajkujete, like šerujete, da retujete gde god možete, da ljudima pohvalite i preporučite ovaj sadržaj ako mislite da je važno da čuju ovako nešto, jer samo na taj način ovaj podcast može da raste. Čujemo se sledećeg utorka i hvala svima što su pomogli da ovaj epizoda ovako zvuči. Velike pozdrav!